0: 師匠の朗読会「お経の物語」「花岡大学仏典童話全集4」
1: より「根本節一切産む美奈屋破掃寺第20」「夢のお告げ」「1」「村があった」村の後ろに山また山が重なって
0: いた。東の山に五百匹の家来の猿を率いたでっかい王様猿が住んでいた。こいつはあんまり立ちのよくないやつだった。年がら年中ブツブツと不足ばかり言っていた。人間にも同じような奴がいる。何でも悪い方にとるから、文句を言わずにいいられないのだ。西の山にも500匹の家来の猿を率いたもう1匹のでっかい王様猿が住んでいたこいつは東の王様猿とそのたちがまるで反対だった年がら年中ニコニコと笑い顔ばかりしていた人間にも同じようなものがいる何でもよい方にとるから腹が立たないのだ腹が立たないどころかいつでも「おかげさまでありがとうありがとう」とお礼を言わずにいられないのだ東の山の五百匹の家来の猿はだからしょっちゅう王様猿の顔色をうかがってビクビクしていた仲間同士もいつ告げ口されるかもしれないのでうっかり物も,も言えない始末だったそれに引き換え西の山の五百匹の家来の猿たちは好みや果物を分け合って食べお互いに助け合ってのんびりと暮らしていた姿は別に変わったところがないのに村の人たちはどっちの山の猿かすぐ見分けがつくらしい見つかると東の山の猿は石を投げつけられたもちろん畑の芋を盗んだりするからだったがそれよりもやはり心が豊かか豊かでないかが知らず知らず体の動きに現れているからに違いない西の山の猿たちはみんないい王様ざるを持って幸せだと
1: 思っていた」。「ある晩のこと、東の山の王様ざる
0: は自分の率いる五百匹の家来の猿が西の山の王様ざるをひっつかまえて煮えたぎっている大きな釜の中へ投げ込んだ夢を見て目が覚めた。思っただけでも身の毛もよだつようなむごたらしい夢だった。殺されたのは西の山の王様猿だが、殺したのが自分の家来の猿たちだけに、東の山の王様猿は気にかかってしかたがなかった。それでいつもなら自分勝手に決めてしまうのだが、珍しくあくる朝。家来のお猿たた。ちを集めていった「わしはゆべこんな不吉な夢を見たが気持ちが悪くてしようがない。この夢はここにとどまっていたらそんなひどい目に遭うから早くよそへ引っ越していった方がよいというお告げに違いないと思うのだがお前たちはどう思うか?」。みんなは口々に答えた。それは王様のおっしゃる通りに間違いはありません。いっときも早くよそへ移った方が安全です。縁起の悪い夢を見たぐらいのことでバタバタするのはおかしいと思っていても、そんなことを口に出して言えるものはいない。王様ざるはみんなを見渡して、そうか、お前たちもやっぱり夢のお告げだと思うかそんなら早速今日のうちによそへ引き移ろうだがその前に今まで一緒に住んできた西の山の猿の王様に恐ろしい出来事が起こることだけ知らせておいてやろう」と言ってその足で出かけていった。訳を聞くと、山の王様ざるは「知らせてくれてありがたいがわしは夢のお告げなど信じる気がしない迷信だと思っている」だがあんたたちがそんなことを信じて出かけるのを止めはしないわしたちはこの村をどこよりもいい村だと思っているしあんたたちがいなくなればそれだけゆっくり暮らせるわけだから一生ここで暮らすよ
1: 」と答えた東の山の王様ざるは「ふん」と鼻で笑ってつ
0: ぶやいた「信じたくないのなら信じなくてよい」「今に五百匹の家来の猿る者とも煮えたぎる釜の中へ投げこまれて」泣き叫ぶがよいわ。東の山の王様猿は早速準備を済ませるとその日のうちに五百匹の家来
1: の猿たちを率いて村を出て行った3その国の王様の城があったなんといっても城の近くが
0: 一番安全な場所であるに違いない東の山の王様ルは城の東にある山へ住み着くことにした。ところが前の山と違ってその山には好みも果物も木の芽さえほとんどなかった。食べ物がなければ飢え死にするより他はない。仕方なしに夜に紛れて田んぼや畑に押しかけ芋を盗み。稲の方をちぎって食べた百姓たちがカンカンになって怒ったことは言うまでもない。だがどんなに憎まれようともやめるわけにはいかなかった。そんなこと
1: をしているうちに十日ばかりの日が過ぎていった。4. 畑の中に王様の像が入れてある。立派な象者が立ってい
0: た。五匹の象がいた。ある日のことだった。その象者の傍らの小屋で一人の女が象に食べさせる入り麦を作っていた。するとちょっとした隙に一匹の羊が忍び込んできてせっかく行った入り麦を食べようとした。それを見つけると女はこやつめというなり、燃えさしの焚き木を取って、羊を殴りつけた
1: 。すると、火が伸びていた羊の毛に燃え移った。驚いた羊は、造車の
0: 中の枯れ草が山のように積み上げてある部屋へ逃げ込んだからたまらない。火はたちまち枯れ草に燃え移り、見る見るうちに燃え広がった。驚いて駆けつけてきた象がかりの役人が、やっとのことで五匹の象を外へ連れ出すことができた。だが、ひどいやけどをしていた。王様は自分の象がやけどをしたと聞くと、すぐさま医者を呼んで。
1: 早く手当てをしてやってくれ。と言いつけた。医者は像を見ながら、王様
0: 、やけどには油を塗ってやるのがいいのですが、とりわけ猿の油を塗れば、立ちどころに治ります。城の東の山に住み着いているルどもを捕まえていただけたら、私が油を作ります。と言った。実は医者は心の中で、自分の田んぼや畑をむちゃくちゃに荒らし回る猿たちに腹を立てていたので、今その仕返しをしてやろうと思っていたのだった。王様は大臣に言いつけて、腕の立つ狩人を集めさせ、すぐに猿狩りにやらせた。腕の立つ狩人たちは山を取り巻き、逃げ惑う王様猿と五百匹の家来の猿を一匹残らず捕まえて王様のところへ連れてきた。象のやけどのことばかり心配している王様は医者を呼んで。早くこいつらの油を取って象の手当てをしてやってくれ
1: 。と言いつけた。かしこまりました。医者は早速大きな釜で湯を
0: ぐらぐらと煮えたぎらせると王様ざると五百匹の家来の猿をその中へ次々と投げ込んだこの無ごたらしい殺され方におびえて猿たちはありったけの声で泣き叫んだことに一番最後に投げ込まれたでっかい王様ざるは何を叫んでいるのかわからないが御殿の窓をいつまでも震わせるようないいような
1: 声を上げて死んでいったそれ見ろ夢は正
0: 夢だったぞとどなっていたのであろうか確かにそうかもしれないがどこやらちょっと変だっとだた。なりながらきっと「夢のお告げなんて話の合わんけったいなも
1: のやな」と思っていたに違いない「根本説一切産む美奈屋破掃除第二十」「夢のお告げおしまい」